0: אתם מאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. טוב, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות. מן הסתם אתם נמצאים בדרכים רובכם, חלקכם נמצא בבית, ומיעוטכם ממש כבר נמצא במשרד ברגעים אלו. אז בוקר טוב לכולם, שלום. יום ראשון, אני יודע שזה יום לא פשוט, יום לא קל. בכל העולם המערבי יש חופש, ופה אתם נאלצים לעבוד, וזה לא כיף. Uh, ואנחנו, גם, גם לנו, uh, לא, לא הכי כיף לקום ביום ראשון בבוקר. ספציפית, היום היה לי כיף לקום, אבל באופן uh, כללי, העייפות הכוללת, אתה מגיע לעבודה, אתה, אתה רואה את הפנים של האנשים, אפילו בדרך לעבודה, אתה נוסע באופניים, אתה רואה את הפרצופים של האנשים, זה פרצוף של גורלי, uh, לא שפר עליי. עד הצהריים זה כזה מתאזן. יום שני כבר, אתה רואה את, uh, יותר קבלה על הפנים של אנשים, יותר מקבלים את הסיטואציה שאנחנו חיים. אז אנחנו ננסה בשעתיים הקרובות ככה איכשהו לפטפט על נושאים שאולי קצת ישכיחו מכם את העובדה שרק אתמול נחתם בשבת וסעדתם ושרתם והתלבטתם עם, לחטוף עוד שעת שינה פה ועוד שעת שינה שם ורק יום לפני היה יום שישי שהוא היום הטוב בשבוע ולפני זה היה יום חמישי שבו חשבתם על יום שישי כל הדבר הזה נגמר ועכשיו יחלפו עוד ארבעה ימים, לפחות עד שיגיע יום חמישי, ורק אז שישי. אבל בעזרת השם, אנחנו יחד, בכוחות מחודשים, ננסה להתלקט, וגם אם המצב רוח לא יעלה, וגם אם לא נשמח, וגם אם לא נתנחם על העובדה שסוף השבוע נגמר, ושבוע חדש מתחיל, לפחות נהיה ביחד בעניין הזה. וזה משהו, יש בזה איזושהי נחמה, נחמת שוטים. Uh, לכל העניין הזה. אז בוקר פה, אנחנו uh, מכירים שפעם אחת היה, ינואר, אתה מכיר את זה שפעם אחת היה שריפות בברזיל, היה איזה יום אחד שהיה שריפה בברזיל, והיה uh, הפיכה בצ'כוסלובקיה, uh, זרקו שם מישהו מהחלון, והיה עוד איזשהו עניין ב... Uh, אני יודע מה, במזרח התיכון קרה איזשהו משהו, והכותרת בעיתון בדבר... אמרו, רצו לתת כותרת, לא ידעו מה, מה מכל שלושת האירועים ראוי לכותר, לכותרת הראשית. גם שם קרה משהו חשוב, וגם שם קרה משהו חשוב, וגם שם. ואז הכותרת הראשית הייתה, העולם כמרקחה. מה קשור בין צ'כוסלובקיה לברזיל? אין קשר, העולם כמרקחה. בלאגן בעולם. אז אנחנו, גם אצלנו, ביום הזה, הבוקר הזה, חדשות הבוקר הזה, אפשר להגיד העולם כמרקחה. אז אנחנו באופן כללי הולכים לחלק את התוכנית הזאת אה, לשני חלקים. חלק שחלק מכבודו ליראיו וחלק שחלק מכבודו לבשר ודם. כלפי מה הדברים אמורים? שחלק מכבודו לבשר ודם? תראו, ביידן, נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם המערבי, אחד המנהיגים החשובים ביותר בעולם, מגיע לפה השבוע, מחר, ואנחנו נהיה על זה. אז ביידן זה נושא אחד. ג'ונסון, נשיא בריטניה, ממלכה מאוחדת. הוא מתפטר מתפקידו, לא נשיא ראש הממשלה, הנשיא, הנשיא, אין שם נשיא, יש מלכה. ראש ממשלת בריטניה מתפטר מתפקידו, זה היה נראה ראש ממשלה חזק במיוחד. שלוש שנים הוא הצליח לכהן בתפקידו, הצליח להעביר את הברקזיט. טיפוס מאוד מאוד צבעוני, מאוד מאוד מעניין, אבל הוא הולך הביתה, אתם יודעים למה הוא הולך הביתה? האיש שבר כל כך הרבה משברים, אבל בסוף מסיבת, מסיבה שהוא עשה בבית שלו, בזמן הקורונה. זה האנגלים לא סלחו לו, האנגלים לא סלחו לו ובסוף, שבוע שעבר אחרי שהמפלגה שלו ממש בכיר אחרי בכיר מתפטר כל רבע שעה בכיר אחר מודיע על התפטרותו לא נותר לו אלא להתפטר בעצמו וככה נסתיימה בינתיים הקריירה הפוליטית של ג'ונסון אז זה, זה דרמה כזאת, אבל האם אתם חושבים שזה נגמר? לא יפן! ראש ממשלת יפן, אדם, אה, ראש ממשלה לשעבר, איש חזק מאוד, שנוי במחלוקת, אבל חזק מאוד ביפן, שהנה זו אה, באו נורא אה, מטווח אפס, אה, במהלך עצרת בחירות, ראש ממשלה לשעבר, הבחירות התקיימו כרגיל, אבל תקשיבו, היפנים בשוק, בשוק, מעניין הזה בכלל, כמעט ואין ירי אה, אה, ביפן. שימו לב למספרים, 125 מיליון תושבים ביפן, עשרה אירועי ירי בשנה. בציבור החרדי נראה לי הסטטיסטיקות גבוהות יותר, אז כן, הוא מחוסל, מתנגשים בו, וזה קורה במהלכה של מערכת בחירות שאומנם ממשיכה, אבל העולם כולו, מנהיגי העולם כולו, מדהמים מהחיסול הזה, וזה לא נגמר. סרי לנקה, היא הודיעה שנשיא המדינה התפטר בשבוע שעבר, אחרי שמפגינים, שימו לב, הציתו את בית ראש הממשלה. האלפים גם הסתערו על מעונו של הנשיא, זה בכלל במהלך מחאה כלכלית, משבר כלכלי ומחאת המונים אה, נגד המשבר הכלכלי בעיר קולומבו, שם עיקר ההפגנות. אה, ראש הממשלה אמר אני אתפטר, זה לא עזר, התפרצו אליו הביתה ושרפו את הבית. אנחנו ננסה להבין מה קורה שם, מה זה המחאה הזו, בדיוק הפיכה, אי אפשר לקרוא לזה הפיכה, אבל מחאה אה, קשוחה מאוד ברחובות אה, בסרילנקה, אז בקיצור, העולם, זה העולם, זה החלק של העולם, ואין מה לעשות, התקבצו היום הזה לחדשות עניינים מכל העולם, העולם כמרקחה, העולם סוער. למרות שאין קשר בין המקרים המדוברים, אנחנו ננסה קצת, מה שיאפשר לנו הזמן, ללמוד כל אחד מהמקרים וללמוד מה אה, נפקמינה באמת העלינו. את פתח השעה הבאה נקדיש לתחקיר מעניין, אה, מרתק, מקומם מאוד של שיר האלק. Uh, במגזין ליברל, uh, היא, uh, חוקרה, היא חוקרת את העניין הזה של החיידרים והונאות שעושים מנהל חיידרים, כל מיני הונאות. למשל כיתה א', שיש 100, למעלה מ-100 ילדים בכיתות א', זה בכמה כיתות. אני מסתבר שבעירייה רשומים רק 20 ילדים. כל הילדים, 80, רוב הילדים רשומים בכלל כגן. למה הם רשומים כגן? כי, כי בגן מקבלים יותר כסף. אז קודם כל נלמד על השיטה הזאת, השיטה הזאת חוזרת גם בכיתה ח'-ט', ונלמד האם בכלל מישהו מרוויח מזה, מסתבר שאף אחד לא מרוויח, בסופו של דבר כולם מפסידים מהעסק הזה, זה יפתח לנו את השעה הבאה. אבל בחלק שחלק מכבודו ליראיו... הרב חיים גדליה צימבליסט, אחד מגדולי הדיינים אה, אה, בעולם היהודי, חבר בית הדין הגבוה, אב בית הדין אה, אה, בתל אביב, הולך לעולמו בגיל תשעים ושתיים, אה, ביום אה, חמישי שעבר, רב צימבליסט, אה, שהיה דיין חשוב, אה, אנשים לא... זה, זה תלמידי חכמים גדולים. מצאנו כבר בגיל 18, הוא קיבל אה, 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 פרס אה, אה, לעילוי מצטיין, היה פרס, אז משרד התרבות קילק, היה ועדה של ראשי הישיבות שהחליטה מי העילויים המצטיינים של עולם אה, הישיבות, הליטאי, והוא היה אחד מהם והוא קיבל את הפרס הזה, זה היה ממש, רק תראו את הוועדת הפרסים שם, הייתה מכובדת, דיין חשוב מאוד, עם פסיקות תקדימיות, הוא התפרסם כאשר לפני יותר מ-20 שנה הוא מונה אה, להיות הבורר בישיבת פונוביץ'. הוא מונה, הרב אליאשים שלח אותו, אליקים רובינשטיין היה אז היועץ המשפטי לממשלה, אישר לו לכהן בתפקיד הזה, והרב צימבליסט נטל עליו את היומרה לנסות לסיים את הסכסוך המתוקשר מאוד של אם הישיבות הליטאיות, ישיבת פונוביץ', והוא ניהל את הבוררות הזו ופרסם פסק בוררות ראשון, והפסק הזה הופר, ואז הוא פרסם פסק שני, וגם הוא הופר, בסופו של דבר, לפני שנה, בתמוז, שנה שעברה תשפ"א, הוא פורש מתפקידו כבורר, בכאב גדול, פרסם מכתב כואב מאוד. שנה אחרי הפרישה שלו, הוא הולך לעולמו. אנחנו נלך גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה, קצת בנבחי הרב הזה. אז זה מעט מהנושאים שיש לנו. יש עוד נושאים, מבטיח לכם, תישארו איתנו ככל שיתיר הזמן, אני מקווה שתתעניינו. אני כבר בשלב זה של התוכנית, מאפשר לך, את, את מה שנקרא את הפרימיום. סמסו לנו 055-966-3991-055-966-3991 נאמר תודה, הקווים נפתחו עכשיו, אומר ינובר, שלום. אה, נאמר תודה רבה לנתנאל ינובר, שהוא העורך שלנו. אה, יחד איתו בתחקירים טל ניסן. תודה רבה לאירה וקסלר על ההפקה, ניהול השידור, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. מנדי ביטן 055-966-3991-055-966-3991 נשיא ארה״ב ביידן עושה דרכו אה, לישראל השבוע והוא כבר מפרסם מאמר לקראת ובו הוא כותב אה, שהאקט הזה של לנסוע מישראל לסעודיה הוא אקט משמעותי מאוד אנחנו רוצים להבין מה מקפל בתוכו הביקור של ביידן למה אנחנו צריכים לצפות ממה אנחנו צריכים לחשוש ועוד כל מיני פרטים מסביב, שלום ובוקר טוב לכתב המדיני של וואלה ברק רביד.
0: בוקר טוב.
1: שלום, דבר ראשון אותה, אותה כותרת של ביידן על הטיסה מישראל לסעודיה, אנחנו יודעים שסעודיה וישראל מאחורי הקלעים פרחים ושושנים, אבל מול עיני המצלמות שלום לא יכול לקרות עדיין, זה לא משתנה.
0: כן, זה לא ישתנה, אני גם באמת לא חושב שביידן נמר, כתב במאמר משהו חדש שלא ידענו. זה רק, רק הוכיח לי שוב עד כמה אה, בתקשורת הישראלית אין שום קשר בין התוכן לבין ההחלטות האם לשים משהו בכותרת ראשית או לא. אתה חושב ו... שהמאמר
1: הזה של ביידן, המאמר, הטור הזה של ביידן לא היה צריך להגיע בכלל אפילו לכותרת ראשית.
0: הוא, עוד פעם, הטור הזה, זה, זה בדיוק מראה את הבעיות בתקשורת הישראלית, הפרובינציאליות, חוסר ההבנה הבסיסית בכל דבר שלא קשור לנו פה, בביצה הקטנה שלנו. המאמר של ביידן בכלל לא עסק בישראל, וישראל הייתה מוזכרת בשורה, הוא בכלל עסק במשהו שונה לגמרי, וזה בניסיון להדוף את הביקורת הפנימית בארצות הברית על עצם העובדה שהוא נוסע לסעודיה. ולכן המאמר הזה התפרסם גם בוושינגטון פוסט, מדוע בוושינגטון פוסט? כיוון שאותו ג'מאל חשוקצ'י, בעל טור שנרצח על ידי הסעודים בקונסוליה הסעודית באיסטנבול לפני ארבע שנים, כתב בוושינגטון פוסט, ומאז הוושינגטון פוסט מנהל קמפיין נגד סעודיה כבר ארבע שנים, והוושינגטון פוסט הוא גם מוביל את הקמפיין נגד ביקור ביידן בסעודיה. ולכן mm. היה את אותו מאמר, ולכן הוא הופיע בו וושינגדון פוסט, oh, ולכן גם הכותרת שלו ממש... הייתה, רגע, ולכן גם הכותרת שלו הייתה, מדוע אני נוסע לסעודיה, ולא מדוע אני נוסע
1: לישראל. מדהים, מדהים, כי אני, וישראל... אני חייב להגיד שצר, שקראתי על הטור הזה ושמעתי גם ברדיו, בדרך לכאן. ובאף מקום לא היה בכלל את ההקשר הזה, זה היה נשמע ברור, לי איזה מאמר שהוא מסביר על
0: ישראל. ברור, זה
1: לא, מאוד מזכיר לא. לי את האתרים החרדים, שביידן יכול להגיע לישראל, ואז כאילו הכותרת באתר החרדי תהיה, יש עוזר בפמליה שהוא למד פעם בישיבה זה וזה, והוא... בסדר, עכשיו בסוף, עכשיו,
0: <עכשיו, <עכשיו למה, למה בכל זאת ישראל הוזכרה? כי הזווית הישראלית משמשת את ביידן... כדי להכשיר. של... הכשרה למדוע צריך לנסוע לסעודיה, כי הוא אומר, תראו, אפילו הישראלים ביקשו ממני לנסוע לסעודיה, והנה העובדה שאני אטוס מישראל לסעודיה זה מראה על צעדי נורמליזציה וכולי, שזה אגב הכל נכון, כן? רק אני אומר, זה רק נועד כדי לשמש כתירוץ או נימוק מדוע הוא נוסע לסעודיה, שזה החלק היותר חשוב בביקור שלו, והמוקד של הביקור בסעודיה הוא קשור למילה אחת, ולמילה הזאת קוראים נפט, ולמה נפט? כי ביידן צריך שהסעודים יגבירו את קצב ייצור הנפט כדי להוריד את המחיר.
1: אני חייב להבין פה משהו, שאלת... אני חייב להבין שאלה, אני פשוט לא מבין את זה לעומק, כאילו... יש מחסור בנפט, הסעודים מייצרים נפט, הם צריכים שביידן יגיע כדי לשכנע אותם להגביר את הייצור? זה הרי... לא,
0: ודאי, כיוון שכל שוק הנפט העולמי הוא עובד לפי הסכמים. על מכסות ייצור, כיוון שהמדינות היצרניות הגדולות של נפט עובדות ביניהן כסוג של קרטל. ולכן כל דבר כזה צריך להתקבל בהסכמה על ידי כולם, וכשמדינה אחת, במיוחד סעודיה, שהיא אחת ממפיקות הנפט הגדולות בעולם, שהיא משנה מדיניות ומגבירה את קצב הנפט ומורידה את המחירים, זה משפיע על כל המדינות האחרות שמייצרות נפט. ולאף מדינה הרי שהיא יצרנית נסט לא רוצה שהמחיר ירד, כי אם המחיר יורד, אז היא מפסידה כסף. ולכן הדבר הזה חשוב, ולביידן הוא צריך שמחיר הנסט ירד, כדי שמחיר הדלק באמריקה ירד לפני הבחירות בחודש נובמבר, כי זה הדבר שהכי מטריד את האמריקאים, וזה כשהם הולכים, האמריקאים רגילים, ללכת לתחנת הדלק, ולמלא באמריקה מבלים דלק בגלונים, לא בליטר. גלון זה לדעתי בין 4 ל-5 ליטר, mm -hmm. וכשהמחיר של גלון של דלק עולה להם יותר ממה שהוא עלה אי פעם בחמישים או שישים שנים האחרונות, אז הם מסתכלים ואומרים, מי אחראי לזה? הנשיא אחראי לזה. ולכן לא נצביע לו ולמפלגה שלו
1: בבחירות בחודש נחומי. אז ביידן בעצם גומל לסעודים בביקור, בתמורה לכך שאולי הם יגבירו, יסכימו להגביר את הייצור, ובכך להוריד את המחירים, אבל אתה יודע, אני רוצה לחזור איתך לנקודה שאמרת על הכותרת. שהייתה, ואמרת, זה דברים, הדברים שביידן אומר הם דברים ידועים בהקשר הזה של ישראל. ואז אני רוצה לשאול על כל הביקור הזה. האם בביקור הזה צפוי להיות משהו שאנחנו לא יודעים, משהו חדש, משהו משמעותי, או שזה פשוט לחזור על אותם הדברים, וזה לא כל כך משמעותי, או לא כל כך נקודת ציון שאפשר לדבר עד אליה וממנה? תראה, אני
0: תמיד מזכיר לעצמי ש... מה שמידת העיסוק שלי בנושא היא הרבה יותר גדולה משל האדם הממוצע, ולכן יכול להיות שלאדם הממוצע, שהוא יעקוב אחרי הביקור, יראו לו הרבה דברים חדשים. כן, אבל באופן כללי, האם הולך להיות איזה משהו מגה דרמטי בביקור הזה? בהקשר של ישראל? לא ממש. הדבר היחיד, ושגם הוא לא חדש, כי אני דיווחתי עליו כבר לפני כמה חודשים, ואחרים הוסיפו פרטים, וזה אותו... אותה עסקה שארה״ב מנסה לתווך בה בין ישראל לסעודיה, ישראל, סעודיה ומצרים, על אותה עסקה שבו, שבה תושלם העברתם של האיים טירן וסנפיר ממצרים לסעודיה, ותמורת ערבויות ביטחוניות לישראל, וצעדי נורמליזציה קטנים מצד סעודיה כלפי, כלפי ישראל, שזה צעדים כמו... מתן רשות לטיסות של חברות תעופה ישראליות לעבור במרחב האווירי של סעודיה בדרך להודו ולסין, בדרך המזרח. ודבר שאולי הוא עוד יותר משמעותי, שזה טיסות ישירות עבור עולי רגל מוסלמים ישראלים, מישראל לסעודיה, לעלייה לרגל למכה ומדינה. מה זאת אומרת, דבר...
1: הטיסות הללו יהיו למוסלמים בלבד?
0: הם יהיו למוסלמים בלבד, כיוון שבמכה ומדינה...
1: זהו לא כניסה מוסלמים, של לא המוסלמים. Mm
0: -hmm. בדיוק, ולכן זה יהיה רק למוסלמים, אבל זה שוב, זה, במידה וזה יקרה, זה דבר סופר חשוב למאות אלפי ישראלים שכל שנה, בימים האלה בשנה, עושים את העלייה לרגל למכה ומדינה, לחאג' ולאומרה, mm -hmm. ועד היום היו צריכים להסתחב או באוטובוסים או בטיסות דרך ירדן, שהיו מאוד יקרות. ועל הדרך עשו עליהם כל מיני עסקנים עשו עליהם, גזרו עליהם קופונים ועמלות, והדבר הזה עכשיו עשו להיות הרבה יותר פשוט והרבה יותר זול.
1: אבל מה שמתאר, שאתה מתאר זה, זה, זה נורמליזציה דה פקטו, אם לא דה יובה. זה,
0: אני, אני חושב שעוד פעם, זה, 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 אני מתאר מה שנקרא, מה שבבית הלבן קוראים לו מפת דרכים לנורמליזציה. כלומר, אתה לא, לא כמו ישראל ואיחוד האמירויות, שאתה... עושה איזה קפיצה אחת גדולה ומתחיל ביחסים נורמליים. זה משהו שהוא מאוד מאוד איטי ומתחיל בצעדים מאוד קטנים, כדי שאולי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, נוכל להגיע... לעשות את
1: השלב את האחרון.
0: הסכם רישי, mm -hmm.
1: בדיוק. אתה אומר, הספורט הסעודי שונה מהספורט האמירתי. אני חושב שאני שואל מערכת היחסים בין ביידן... לממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בממשלת המעבר יאיר לפיד, אבל גם לפני זה בנט, היה נראה שלבית הלבן יש איזשהו אינטרס או איזושהי עדה לממשלה הזו, למה שאנחנו קוראים ממשלת בנט-לפיד, והבית הלבן מוכן אפילו לפעמים, בוא נגיד את זה, לסתום את הפה כשצריך כדי לא להפריע לממשלה לעבוד. אני חושב
0: שעוד פעם, זה היה די ברור מהיום הראשון שהאינטרס העליון, והדבר שעמד בראש סדר העדיפויות של ביידן ביחס לישראל זה שימור ממשלת בנט-לפיד. זה היה האינטרס העליון, וכל דבר אחר במדיניות החוץ האמריקאית שקשור לישראל הפך להיות משני. ולכן לא שמענו את ביידן כמעט מתבטא בנושאים שבמחלוקת, כמו התנחלויות, כמו דברים אחרים שקשורים לנושא הפלסטיני. לא הייתה כמעט ביקורת אמריקאית על ישראל בשנה האחרונה, והדבר הזה, כל עוד, ככל שזה תלוי בביידן, יימשך, ואני מעריך שבבית הלבן אומנם לא יגידו את זה, כן? אף אחד לא יגיד את זה, אבל די ברור שהם היו רוצים לראות את... הם היו רוצים לראות ממשלה נטולת...
1: נתניהו גם אחרי הבחירות ה... כן, ופה אנחנו מגיעים באמת לשאלה הגדולה שלנו כאן במזרח התיכון. הפלסטינים, שאלה פלסטינית, וביידן מגיע בעיצומה של סערה, פלסטינית-אמריקאית-ישראלית, בעקבות הרג העיתונאית שירין אבו-אקלה, שהיא גם אזרחית אמריקאית, וחקירת ההרג שלה, הרצח שלה, מסעירה גם את ישראל, בטח את הפלסטינים, אבל גם מגיעה לאמריקאים. מה יקרה בזירה הזו?
0: <אז>, אז אני חושב שהאמריקאים הרי בשבוע שעבר פרסמו איזה שהם ממצאים של בדיקה שהם קיימו, שהתבססה גם על בדיקה בליסטית של הקליע שהרג את שירין אבו-אקלה. הבדיקה הזאת הסתיימה בתוצאות לא חד משמעיות, ולא ניתנה לקבוע מאיזה נשק הקליע הזה נורא. מצד שני, האמריקאים כן קבעו שתי קביעות, לפיהן, אחד... שירין אבו-אקלה קרוב לוודאי נהרגה מירי ישראלי, שתיים, הירי הזה קרוב לוודאי, לא היה מכוון. זאת אומרת, הרגידו ו... את
1: שני הצדדים.
0: ודאי, הם הרגידו את שני הצדדים, שאגב, אני חושב שבסכסוך הישראלי-פלסטיני, כשגם ישראל וגם הפלסטינים לא מרוצים, כנראה שזו התוצאה הכי טובה שניתן להשיג. <laughs> ובסופו של דבר, האמריקאים נמצאים תחת ביקורת. אני חושב, לא פשוטה, בעיקר מתוך המפלגה הדמוקרטית אה, בארצות הברית, אה, שגורמים שהם אה, האגף היותר שמאלי של המפלגה הדמוקרטית. מה,
1: מבקרים ש... את תוצאות הבדיקה?
0: מבקרים את תוצאות הבדיקה, ודאי, כיוון שהטענה האמריקאית כאילו זה היה ירי לא מכוון, אה, אינה מקובלת על ידי גורמים רבים בתוך המפלגה הדמוקרטית, שרואים בא... באירוע הזה, כלומר שגם, לטענתם, גם אם... החייל שירה, לא התכוון לא להתנקש בחייה של שירין אבו-עאקלה, הרי שכל הסיטואציה של, שבה ישראל אה, כובשת את הגדה המערבית, ומדי יום... נכנסת לג'נין, מבצעת, מבצעת לגנים, ירי, ירי חי, בלי לבדוק גם ה...
1: מי נמצא ומי לא נמצא במקומות מסוימים, זה... לפעמים י... יוזמת ירי חי, ה... ה... בדיוק, אז הטענה היא שההקשר
0: הרחב הזה לא בא לידי ביטוי ב... הודעה האמריקאית. אז יכול
1: להיות שבגלל הביקורת הזו כנגד ביידן, הוא יצטרך בעצם לעשות צעדים, מה שנקרא, לקראת הפלסטינים, לא, או שזה קשור לקונסוליה בירושלים. לא, עוד לא, עוד. לא,
0: לא, לא. לא צפויים איזה שהם דברים דרמטיים בנושא הפלסטיני בביקור הזה. כל המהלכים האמריקאים יהיו מהלכים מתחום הסיוע ההומניטרי, הכלכלי. באמת, זה, זה נורא מפתיע לאנשים, כי... כאילו התרגלנו קצת בשנים האחרונות, גם בתקופת אובמה וגם בתקופת טראמפ, שתמיד יש איזה מהלך דרמטי. אבל לא, ממשל ביידן שם את הנושא הישראלי-פלסטיני במקום נמוך בסדר העדיפויות, האינטרס האמריקאי כעת. ולמנוע הידרדרות, למנוע הסלמה, כל עוד אין איזו הידרדרות או הסלמה דרמטית, לא נראה איזה מהלכים אמריקאים פרוצדרים.
1: טוב, אז אנחנו נחכה לבואו של הנשיא. ובינתיים נודה לך ממש, ברק רביט, כתב מדיני, וואלה, החכמתנו רבות כהרגלך, בוקר טוב. ביי ביי. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ביטן. מנדי ביטן, כאן מורשת, הרב חיים גדליה צימבליסט נולד בתרצ"צ, 1930, היה רב ליטאי ישראלי, דיין, בבית הדין הגדול, תלמיד חכם עצום, כאמור כבר בצעירותו ממש, זכה בפרס לעילויים פרס משרד הדתות, 18 עילוי הישיבות, הוא היה אחד ה-18 עילויים האלה, היה תלמיד חכם, עמד במכון הרפי של בית מדרש לדיינים, מקורב לגדול ישראל, הרב יוסף שלום אליושיב, שהיה קרוב אליו כל חייו, התמנה לדיין בבית הדין הרבני בתל אביב, לאחר מכן חבר בית הדין הגדול. Eh, כאמור, היה גם בורר eh, בישיבת פונוביץ', בסכסוך בישיבת פונוביץ' eh, במשך שנים רבות עד eh, שפרש מתפקידו. דמות גדולה של אדם שהוא גם בקיא eh, בענייני העולם הזה, גם בקיא בעניינים הלימודיים eh, ובענייני הדיינות, בענייני משפטים. תלמיד חכם אדיר הלך לעולמו eh, ביום חמישי האחרון. אנחנו רוצים uh, לשוחח עליו עם אחד מגדולי הדיינים שייבדל לחיים, הגרון הרב שלמה דיחובסקי. בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר טוב, בשורות טובות. בשורות טובות, גם הרב חבר בית הדין הרבני הגדול. הרב הכיר באופן אישי אה, את הרב צימבליסט. הכרתי אותו גם בבית הדין
2: האזורי בתל אביב. ישבתי איתו שם יחד חמש שנים. גם בבית הדין הגדול, כשהוא התמנה שלוש שנים לפני שהגיע לגיל פרישה, וגם שנינו תל אביבים. Mm. ותל אביב זאת עיר שלא הייתה משופעת יותר מדי בתלמידי חכמים. אז... ואלו שהמעט שהיו, היו קרובים זה לזה, גם גיאוגרפית, גם פיזית.
1: גם נפשית, גם רוחנית, מכל כן. הבחינות. כמאמר חז"ל על שני תלמידי חכמים שגרים בעיר אחת. אולי הרב כך קצת יספר וכן, לנו על... גם במקצת רציתי לציין. הוא גם היה
2: ראש הכולל שבט מיהודה. <אכול> הכולל שהיה בנשיאותו של הרב אונטרמן זאצל, הרב הראשי. ראש הכולל הראשון היה... הרב אפרים בורודיאנסקי זצ"ל, אחרי שהוא פרש, היה רב צימבליסט בראש הכולל. אחרי שהרב צימבליסט פרש, אני נאלצתי להיכנס ולמלא את מקומו שם. <אח> כן,
1: אולי, אולי הרב יספר לנו קצת באמת על, על הרב צימבליסט, מי, מי בעצם הוא היה? אני חיפשתי להגדיר אותו
2: בהגדרה הלכתית. שרי הוא היה איש הלכה. הרי קראנו בשבת פרשת בלק, וכולנו מכירים את המשנה הידועה בנוסכת אבות, כל שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ולהפך להבדיל מתלמידיו של דלעם הרשע. מהם הדברים המאפיינים את תלמידיו של אברהם אבינו? עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. את הדברים הללו הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק ב', כולל בתכונות הנדרשות לדיינים, שבעה דברים, ביניהם הרמב״ם מציין עין טובה ונפש שפלה. בהמשך הרמב״ם הביא שדיינים צריכים להיות גם אנשי חיל, שיהיה להם לב אמית להציל השוק מדי עושקו. Mm -hmm. הרב <אח> סימבליסט היה בעל רוח נמוכה ונפש שפלה. הוא לא הרשה שיאתרו אותו בתיאורי כבוד. במודעות האבל המעטות שישנם, הוא מכונה בשם הרב בלבד. גם צבאותו ביקש שלא רבה רבה ו... יספידו
1: אותו בלווייתו בארץ. לאינטלציה
2: של תארים של... שחצאי עמודים ועמודים שלמים ממלאים את התארים. הוא לא יחשב שיספידו אותו הרמקול הירושלמי המפורסם שעובר בשכונות החרדיות להכריז על לוויות באופן... חריג, הזכיר רק הרב ותו לא.
1: ולא את uh, שאר התארים.
2: לפי ה... הוראה מפורשת של בני המשפחה,
1: בעקבות כן. מה שהוא דרש. הרב, אתם מציינים את, ה... את המידה הזו של... רגע, אני
2: ציינתי
1: צד אחד. צד שני,
2: בבית הדין, הוא היה איש חי במלוא מובן המילה. הוא ניהל את הדיונים. בתקיפות, בחוזקה, אנשים לא העיזו להופיע בפניו ולנסות להסתיר דברים או לא לומר את האמת. הוא לחם מאוד להטיל אשות מידי עושקו, וזו הייתה המלחמה שלו, גם בבית הדין האזורי, גם בבית הדין הגדול. Mm -hmm. היו לכאורה שתי תכונות רפוחות. הדת, שהוא בעל רוח נמוכה ונפש פלה, גם קשה לו לה להיות איש חיל בחוץ. אבל הוא יכול היה להכין.
1: להיות מצד אחד, אחד שני ה...
2: הדברים. כן,
1: לפני. מצד אחד אדם... מבחינת
2: התפקיד איש חיל, שהיה קשה לעמוד בפניו, כשלא אומרים את האמת כולה. ומצד שני, כלפי עצמו, רוח נמוכה, נפש קלה. אני חושב שזאת הגדרה ממצה.
1: מדהימה, הגדרה מדהימה. אין
2: לך אולי מין סימן כזה. Mm -hmm. חתימה שלו, בדרך כלל, הייתה חתימה קצרה, חגת, חג, ג, צ, כך היה חותם mm -hmm. אין ספור פעמים. ופעם אחת חשבתי שבחתימה הזאת יש גם נוטריקון. חכם גדול צדיק. חכם, ולא סתם חכם, חכם גדול וגם צדיק. וכל הדברים האלו היו מחוברים יחד.
1: כן. כבוד, כבוד ש... הרב, אני, אני, רוצה, אני רוצה לשאול, כי באמת לפני שנה... בחר הרב צימבליסט, שבדרך כלל דיינים, אתה יודע, לא, לא, לא מצויים כל כך בנושאים אה, פוליטיים, לא, מה זה מצויים? מצויים בוודאי, אבל לא מתבטאים ודברים כאלה. בכל אופן, לפני כשנה בחר הרב צימבליסט אה, לפרוש מתפקידו כבורר בישיבת פונוביץ', תפקיד שהוא נשא מאז סוף, סוף שנות ה-90, הוא מונה אליו. אה, ולא רק שהוא פרש מהתפקיד הזה, הוא פרסם מכתב מאוד מאוד חריף נגד אחד הצדדים, והוא גם תיאר שם את הרדיפות האישיות שהוא עבר. במסגרת תפקידו כבורר, הוא דיבר איתכם על הסיפור הזה? דיברתי איתו, והוא נכנס לתפקיד הזה
2: בעל כורחו. קודם כל מבחינה חוקית, זה לא היה פשוט. דיין מן המניין לא יכול לשמש כבורר חיצוני, והסיפור של פוני וז' לצערי... כבר נמשך שנים רבות מאוד, אני בעצמי לא זוכר כמה
1: זמן. כן, משנות ה-80 כבר. הוא
2: נכפה להיכנס לתחום הזה על ידי הרב אלישיב, והוא הצטער כל ימיו על מה שנכנס. אנחנו הרי אומרים בתפילה, דין קשה הוא דין קשה. בדין קשה הוא יכול היה לעמוד. גם בעלי דין קשים יכול היה לעמוד, אבל בעלי דין שירדו לחייו, כפי שהוא מתאר באותו מכתב שציינת, והוא כבר לא היה בתפקיד, אבל הוא פרש לפני 22 שנה. להיות אה, במצב של רדיפות בלתי פוספות,
1: זה לא היה בשביל הנפש שלו. Okay. לא. למרות, למרות אבל הרדיפות שאתם מתארים, כבוד הרב, הוא התעקש לעמוד על עמדתו. גם בשנים נכון, האחרונות כשהוא פרסם, נכון, הוא התעקש להגיד, אדם. יש כאן דין תורה ויש כאן צד שמפר את הדין תורה, לא ויתר לא בעניין נסוג, הזה. הוא לא נסוג למרות כל מה
2: שדיברו
1: נגדו ולמרות
2: מה שתקפו אותו. אבל יש גבול לכוחות האנושיים של האדם. אינני זוכר מתי היה המכתב הזה, סיינת תמוז, תמ, בתמוז, בית, אם סיימת שנה תמוז,
1: ממש כ' בתמוז תשפ"ב, ממש לפני כך, כשנה.
2: אם כך מדובר, שהיה בן 91. זה גיל מופלג לכל הדעות לעמוד במלחמה, במלחמה בלתי פוסקת. ובהחלט במצב כזה, אני מניח שזה. גם בני המשפחה. שחרדו מאוד לבריאותו ודאגו לו, לא נתנו לו.
1: הרב שלמה דיחובסקי, הדיין, חבר בית הדין הגבוה, הגדול, תודה רבה, כבוד הרב, שחלקת איתנו את טובות, ה... (חובות
2: טובות, ישועות ונחמות, חבל על דעבדים <חבל> דעבד. ולא משתכחים, תרתי משמע). אחן. לא נמצאים אנשים כמותו. וגם לא נשכחים מן
1: הנז. אכן, תודה רבה כבוד הרב, רק ברירת. ישועות ונחמות. אמן אמן. ביום חמישי האחרון הלך לעולמו בגיל תשעים ושניים, הרב הגאון, הרב גדלי, חיים גדליאט סימבליסט, דיין, חבר בית הדין הגדול, אב בית דין בתל אביב. באמת, נולד אמנם במינסק, אבל גדל בארץ ממש מגיל שש הוא עלה ארצה, והיה אבן בניין גם ישראלית, גם חרדית, גם תורנית. במשך עשרות שנים האחרונות, למעלה מ-20 שנה האחרונות, שימש כבורר מרכזי בסכסוך בישיבת פונוביץ', שם הוא ממש ניסה להביא לסיומו של הסכסוך הזה. זה לא עזר, הוא עזב לפני כשנה את תפקידו בכאב גדול, אחרי שהוא גם סבל מרדיפות באופן אישי. אבל גם הסיפור הזה, לא גם הסיפור הזה, בעיקר הסיפור הזה, מספר על דמותו כאדם רך, אדם שביקש שלא יגידו שום תואר עליו, שום... שום... לא יגזימו בשבחיו, אבל גם אדם מאוד תקיף, כשהוא צריך להיות תקיף באולם בית הדין. בשעה הקודמת שמענו את הרב דיחובסקי, ועכשיו אנחנו, יש לנו את הכבוד לומר בוקר טוב לרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגבוה, הגאון הרב דוד לאו. שלום וברכה. כבוד הרב, הכרתם... אתם הזכרתם דבר אחד, והוא מאוד אמיתי ומאוד
3: חשוב. הזכרתם את היותו כדיין, אבל אני מוכרח להגיד, זה הרבה יותר. כשאני מסתכל לרגע, ואני יכול לומר לכם, בתל אביב לא הייתה דקה שהייתה עוברת ליד הבית שלו, ולא רואה בשקט בשקט את החלון בכל שעה שהיא, אתה רואה אותו עוד הולך בבית, את ההתמדה העצומה של הרב צימבליס, שזה פשוט היה רק לעמוד שם למטה, אפילו ליד הבית. ולראות רחוב קטן ושקט, והשקיעות שלו בלימוד זה דבר שמופת היה לרבים. אני יכול להגיד לך, אני, כשם שלא שמעתי כילד, קודם כל בתל אביב, מהווה מורי שליטה. אבא דיבר עליו, ואבא הזכיר דבר אחד מאוד מאוד משמעותי. אבא אומר, הגעתי כילד צעיר אלו לתש"י לישיבת קול תורה, וידעתי שבירושלים לא היו אז כל כך הרבה ישיבות באותן השנים. אבל הייתה ישיבה אחת משמעותית מאוד כבר אז, ישיבת חברון, ובישיבת חברון היה ברור שישנם שניים, שני, שני האריות, שני גדולי התורה של שני הבחורים הטובים ביותר, שהם לכאורה דבר והיפוכו, אבל הם היו חברותא, ולשמוע את שניהם דנים בלימוד, זו פשוט הייתה מ... תמונה מיוחדת במינה. הרב ברוך מרדכי אזרחי, והרב חיים, שיבדל לכם ארוכים, mm -hmm. והרב חיים גדל יוצאים בליסט. Mm -hmm. וכשאני מסתכל על הדמויות הללו, אבא מספר כילד, כי הגעתי ילד לישיבה, וכבר אז למדתי על השניים הללו, ואני יודע עוד דבר אחד. אני זוכר גם שאחת מהדמויות שהייתה בולטת עבור אבא לאורך שנים, היה הרב נועה שמעונוביץ. כן. רב שמעונוביץ היה מגדולי תלמידי החכמים. שחברותו של אבורך בר, שהיה בקמיניץ, שרד mm -hmm. מהמלחמה, הגיע לארץ כבודד, ולאחר מכן חתנו של הרב משקרובסקי, והוא הקים, חתת, בזכות,
1: okay.
3: הוא, הוא הקים את הישיבה בזיכרון, ובעקבותיה היה ראש הישיבה בכנס, בכפר חסידים, הוא נפטר כשהישיבה עברה לשם, mm -hmm. ובראשות הישיבה כיהן כיסו, הרב אליהו משקרובסקי, גדולי ישראל אנחנו מדברים. Okay. כשהגיע הרב שמעונוביץ לארץ, אחרי שהוא למד חברותה עם רב אורך ברלבוביץ', אדריכל שמואל, אתה מדבר פה על ענקי עולם, הוא מגיע ומתיישב בישיבת חיאבון ושואל את מי אפשר להציע לו בתור חברותה. הציעו לו את הרב חיים גדליה צמבלישט. <אז> בחור <אז> צעיר אז, חיים צמבלישט, עמקן, למדן. חותר לעומקה של תורה. איך הידיים לא, לא רועדות
1: של לשבת ללמוד עם מי ש... שלפניך ישב ולמד עם רב רוך בר, זה, זה בלתי נתפס. <laughs> <laughs> אבל זה... זה אומר, כשאדם מחפש
3: אמית ואמיתה של תורה, אז זה פשוט לא רועדים, אלא עוסקים בזה, עמלים בזה, וזה מה שהם עשו. ישבו ועמלו, וזה היו, זה... כשאתה מסתכל על הדמויות הללו, אלה התמונות, אלה הסיפורים הראשונים ששמעתי כילד צעיר, כשראיתי את הדמות הזאת, רכונה על דף הגמרא. מאירה פנים לכל אחד, בית מגורים, בית כנסת שמכיל את עמך ישראל, כלל ישראל, לגווניו. יושב שם הרב צימבליסט בצניעות, עם מאור פנים אל כל אחד ואחד, כך שכאשר אתה מדבר על דמות, לבוא ולהזכיר דווקא את החלק של הבורר, ברור שכולם ראו אותו כי ידעו שהוא מיוחד במינו ותורתו היא תורת אמת. אבל מעבר לכל, בראש ובראשונה, מדובר בלמדם, במתמיד עצום, מדובר ברב שהאיר פנים לכל אחד וידע להיות קשה כארז כאשר המדובר היה בהכרעת דין, דרך כקנה כאשר המדובר היה
1: בלגשת כרב ולקרב יהודים לעבודת אחם הבורא. אכן כן, אכן כן לא היה אפשר לפספס את זה, אבל, אבל, אבל הי... כבוד הרב צריך לדבר באמת <אח> על העניין הזה, כי העניין הזה קודם כל העסיק אותו הרבה שנים מאז שנות התשעים. הוא עומד כבורר אחרי שהרב אליושב שולח אותו לתפקיד הזה. היועץ המשפטי לממשלה מאשר את המינוי הזה. הוא ממש מנסה, מפרסם פסק אחרי פסק, עד שהוא פורש בכאב לפני כשנה, מפרסם מכתב שאנחנו לא רואים דיינים כותבים מכתבים כל כך כאלה, כל כך כאובים על רדיפות אישיות שהוא עובר. זה פרק משמעותי מאוד. אני לא חושב שזה
3: פרק משמעותי במחילה, מסיבה פשוטה אחת. בסופו של דבר, מי שחושב... שמאז שהוא מונה ועד עכשיו זה היה הנושא המרכזי שהעסיק אותו, פשוט לא הכיר את היהודי. זה ממש לא היה נושא מרכזי, העסיקו אותו לאורך כל שנותיו, העסיקו אותו דיני תורה, העסיקו אותו דברי לימוד, העסיקו אותו לומר שיעורים בכוללים, בישיבות, ולהאדיר את הרישיונים גם בבייצה וגם בחולין. ולהאדיר אותם בצורה קבועה, כך שאנחנו מדברים קודם כל על מי שמרכז חייו, מרכז עיסוקו, זה בית המדרש. זה הדבר הראשון לפני הכל. ואת זה אי אפשר לשכוח, ואני יכול לציין דבר אחד. אברך צעיר הייתי לפני... 25 27 שנים, הוא עוד קיים כדיין, בדיוק אז אבי מוריש ליטא, התאמץ להביאו לבית הדין הגדול, אחרי שהעולם שלו בתל אביב היה סמל ומופת לניהול דין בדייקנות, בישרות, ואבא הביא את הדמות הזאת לבית הדין הגדול. מגיע הרב צימבליסט ומכריע בדברים, ואני זוכר בסוגיה של מתנות שאיש נותן לאישה והזוג היה נשוי זמן קצר, אני אברך שיושב בסוגיה ולומד, וראיתי פסק דין שלו שמפורסם בפסקי הדין הרבניים, והיו לי עליו כמה וכמה תמיהות וכמה קושיות, וסברתי שהמסקנה צריכה להיות אחרת. כתבתי לו מכתב. היהודי טורח להתקשר אליי, למצוא את הטלפון שלי בבית, להתקשר אליי ולומר לי, אתה צודק במאה אחוז, אני באמת עומד לפרסם פסק, לפרסם דבר, ולכתוב שכל מה שכתבתי, אני חושב שצריך לפרש אחרת. <עוד <עוד> <עוד> שים לב לצניעות של גדול תורה. יהודי שבמכתב פשוט, בכתב י... שניים, שלושה עמודים שאני כותב לו, והוא... כן, נכון, אתה צודק, חוזר בי. בי. אתה מדבר פה על אישיות שאתה רואה את התורה מעדנת ומייחדת את האישיות הזאת, אז את הדמות הזאת אני זוכר, והיא זו שעומדת מול עיניי, כשאני נפרדתי בכאב גדול מהרב חיים גדליאטים בליסט, זכר
1: צדיק לברכה. הגאון הרב דוד אלאו, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני הגדול. תודה רבה, כבוד הרב. תודה לכם על הזכות לדבר לכבודו. עכשיו אנחנו ננסה ללכת קצת בעקבות אותה בוררות מפורסמת, אולי הבוררות המפורסמת ביותר בעולם הליטאי, הבוררות שניסתה לשים סוף לסכסוך בישיבת פונוביץ' בבני ברק, גילוי נאות אני למדתי בישיבת פונוביץ' באחד הצדדים, בצד שבראשות הרב מרקוביץ', אני כבר עושה את הגילוי הנאות הזה עכשיו. Uh, אבל אנחנו עכשיו נלך בעקבות הסיפור uh, ההיסטורי הזה. נאמר, ישיבת פונוביץ' הם הישיבות uh, בארץ, ספינת הדגל של הישיבות הליטאיות בארץ. אם אנחנו מסתכלים על עולם התורה, העולם הרבני... למעלה מ-80 אחוז מהעולם הרבני, זה אנשים שלמדו אה, בישיבת פונוביץ' או, 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 או תלמידיהם של מי שלמדו בישיבת פונוביץ', אני מדבר על העולם הליטאי והספרדי, אבל גם בעולם החסידי יש היה נוכחות משמעותית מאוד. אה, לפ... בשנות ה-80 פרץ סכסוך בישיבה. Uh, הסכסוך הראשון נפטר, אבל מיד נולד סכסוך חדש. הסכסוך הזה חילק את הישיבה למחבלים, לסוינים, ולקראת סוף שנות ה-90, בלחצם של גדולי ישראל, מונה הרב צימבליסט להיות הבורר uh, בסכסוך הזה, הבורר בין שני הצדדים, בין צד הרב כהנמן לצד הרב מרקוביץ', שני הגיסים. הרב צימבליסט, אחד מבכירי הדיני בישראל, נקרא לכך על ידי הרב אלישיב, היועץ המשפטי לממשלה אישר לא להתמנות כבורר, היה שם דרמה שלמה, ואז בעצם יוצא לדרך הפרק הזה בחייו של הרב צימבליסט, והפרסום בתוך העולם הליטאי, עולם הישיבות הליטאי, הצמרת הליטאית, בהקשר הזה, אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לעורך דין מוטי בייץ.
4: שלום, בוקר טוב. אתה
1: כן. עורך דין ותיק, אתה במשרד יגאל <laughs> ארנון, וצריך <laughs> להגיד מייצג את צד הרב מרקוביץ'. נכון, לגמרי, בהחלט כן. בוא <laughs> לך איתנו קצת בנבחי ההיסטוריה. <laughs> נתחיל
4: מההיסטוריה, כפי שאתה אמרת לפני כן, שהיה נדרש אישור מיוחד של היועץ המשפטי לממשלה אה, למנות את הרב סימון יצחק כבורר, כי אז הוא עדיין היה עובד מדינה, היה דיין בבית הדין הרבני הגדול. כשהיינו לא מזמן בבית, באחד מהסבבים בבית המשפט העליון, אז שופט בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, הוא אמר לנו, הוא זה שנתן את האישור לחרוג מהנועל הרגיל שלפיו דיין, בוודאי בבית הדין הרבני הגדול, לא עוסק בבוריות. אבל פה הוא נתן לו את האישור מתוך מגמה ותקווה, זה יעשה קצת סדר בדברים. כן. עכשיו, אני הבנתי, יאב... <laughs> כשמלין ביקש שלא להספיד אותו, לא בהלוויה ולא בשבעה ולא בשלושים.
1: כן, אבל אתה יודע מה, אנחנו, אנחנו הרי רגילים שיש את הבקשה הזאת, אז אומרים, נגיד, למה יש בחב"ד בכלל אסור להספיד במנהג, אז אומרים, לא מספידים, אבל רק אומרים כמה דברים, וכבר נכנסים. נכון,
4: אבל אני אגיד יותר פשוט, אני לא אדבר עליו, אני אדבר על פסקיו. כיוון שמפסקיו ניכרת גדולתו, הבאמת הבלתי נתפסת. יש לנו, הייתי אומר, הייתי אומר, הצומת הראשונה של פסק הראשון שהוא הוציא, מוכנה בזרגון המשפטי, גם בית המשפט, השלום, חוזה עליון, ונקרא פסק אלפיים. כן. הוא הפסק הראשון שהוא הוציא. בנוסף הזה וכבר...
1: של פונוביץ'.
4: כן. והוא קבע, הוא קבע דבר מרתק, הוא קבע שני חלקים בפסק. דבר
1: ראשון... רגע, hey, אבל, היא... אבל לא, אומר, לא, כולנו מונחים, אתה יודע, ככה, בנבחי okay. הזה. כלומר, yeah. יש שני, גיסים, <laughs> שני <laughs> גיסים, שני גיסים, הרב אליעזר כהנמן, הרב שמואל מרקוביץ', שניהם בעצם מנהלים, שניהם המחנות, התלמידים, כולם מנהלים בעצם Aber מאבק. על השליטה אתה תכף תדייק ותתקן אין? אותי, זה מד... שליטה בישיבת, בישיבת פונוביץ', שאותה הם קיבלו בירושה יחד בעצם למעשה, מהרב אברהם כהנמן, שזה אבא של הרב בלייזר כהנמן והשוור אה, של הרב מרקוביץ'. ומה נכון, נכון. שקורה, עכשיו בזמן הסכסוך הרב כהנמן חי, אה, אבל הוא לא מתפקד, ומה שקורה, נכון. ש... שאלת השליטה כאן מייצרת סערה אה, מאוד גדולה, גם בתוך הישיבה, גם בקרב העולם הרבני, בציבור הליטאי, בצמרת, באליטה הליטאית בכלל. הרב צימבליסט מונה אה, כבורר, הרב הייזלר מצד הרב מרקוביץ', הרב שרייבר מצד הרב קהנמן, זבלה, והם בוררים יחד הרב צימבליסט שעומד בראש הרכב בוררות נכון. הזה, ובעצם הרב נכון. צימבליסט במשך שנתיים, שלוש שנים, גובה עדויות בעניין הזה מכל רבני וגדולי העיר בני ברק. נכון. ומה הוא קובע, מה בעצם הייתה התביעה, מהו
4: הסכסוך שהועמד על הפרק שהיה צריך להכריע בו. לפי כפי שהוא בעצמו הגדיר את, את הסכסוך בפסק שלו עצמו. הייתה, הרעיון היה, או השאלה הייתה, השבת זכויותיו של החתן הרב מורקוביץ' שנשללו על ידי הרב קמבן. זו הכותרת של פסק הברור, זו הייתה התביעה. בעוד שלפני כן הרב מורקוביץ' טיפל גם בצד הגשמי העסקי של חלק מנכסי פונוביץ', ולא נאריך בזה, הוא גם כן כמובן היה בגדר מגיד שיעור ומטפס מעלה מעלה להיות ראש ישיבה ואז באו והדיחו אותו והתביעה הייתה לפי כותרתה השבת הזכויות של הרב מרקביץ'. Mm -hmm. מה
1: נקבע?
4: ואז הוא כל... בעצם
1: קבע, הרב צימבליסט שהוא כאילו לא נוגע לנושא הזה אחרי גביית העדויות ואחרי הדיונים לא. כולם, ההודר של... דמוכח לא... שהוא בעצם מחדש שם בפסק 2000, שאומר
4: אמיתית הרב מורקביץ' וזכויות לרב קרמן, אלא מה? הוא אומר, אי אפשר ששניים יכהנו באותו מעמד, כדוגמה, בצד הגשמי, שניהם יחתמו על צ'קים. זה לא ילך, שניהם ייתנו הוראות, שניהם יעשו ביחד. לכן הוא אמר ככה, מבחינה נורמטיבית מגיע לו הכל. אבל מגיע לו הכל כמו כל אחד ואחד. יותר מזה, דיברת על אונדן הדו הוא אומר שתי סיבות מדוע הרב ברקוביץ' בעצם אמור להיות ראש הישיבה, ודבר מאוד מרתק, הוא אמר, הוא נהיה עד אם לקחו אותו כחתן על מנת שיהיה ראש ישיבה, ואני מוסיף בסוגריים לנתחה, אחרת תהיה שלה לקידושין, אני אומר את זה בציניות כן, לומדנית, כן. אבל זה נרטיב אחד, מרכזי, לקחו אותו על דעת, כן, דבר נוסף, הוא אמר, בוא נשאל מי מתוך בוחרי פונוביץ', מי סבור שהרב ברקוביץ' רשאי או צריך לעמוד. או רוב, לעמוד בראש הישיבה, וכולם אמרו, הרב מרקוביץ'. בין היתר, הרב מרקוביץ', על הנגישות של הבוחרים, ולא ניכנס לנימוקים האלה, אלה שנינו נמקים, אבל פרקטית, מה הוא קבע? בבית המשפט המחוזי והיון הגדירו בתורה, מה הייתה הקביעה שלו? דיכוטומיה. הרב מרקוביץ' אחראי על הרוכניס, ככה הוא כתב. <אח> והרב קם, הנחל הגשמס, זה הייתה הפסק, הפסק הנורמטיבי שלו, הוא הגדיר יותר מזה. הוא הגדיר, וזו הרבות הגדולה ביותר של הפסק שלו, שעד היום רצים מזה, הוא אמר, הבעלות בישיבה אינה נגזרת מהבעלות המטריאלית, מי הוא רשום בטאבו כבעל הקרקע, mm -hmm. מי רשום בטאבו כבעל השולחנות והסנדרים והאוכל וכיוצא בזה. הוא אומר, ישיבה, הוא הגדיר בצורה יפה ביותר. מהי הגדרתה של ישיבה לא קשור מי הבעלים בטאבו ומי הנכס, אלא הישיבה נגזרת לפי מיעוט הישיבה, לימוד התורה. לאיכות ראשי ישיבות משגיחה, וממילא נגזם מתייחס. זה כמעט כמו ש...
1: הפסק בדיד הנוצח של חב"ד, זה אותו, אותו רעיון כך. על הספרייה, אמ אותו רעיון. לי.
4: ממש כך. אבל בוא תראה, מה קרה לאחר מכן? בא הצד שמונה לגשניף, אומר, קום תוכוי, שאני אחראי לגשניף, הגיש פעיית פינוי של הרב מרקוביץ, וכל מי שתומכים בו, כיפשו אותו mm -hmm. בבית mm -hmm. המשפט. כן. מה אמר בית המשפט? השלום המחוזי והיום, תחזורו לבורות. הוא אומר עוד דבר, קום תוכוי שאני אאכל לגז בסלונות וכאלה יכולת, שלם למה שאכלת עד
1: עכשיו. הגיש שוויה של 12 <ש> מיליון שקל. וזה, וזה <ש> תכף <ש> נגיע לשלב הזה, אבל בעצם היה את הפסק, אתה אומר פסק אלפיים, אבל euh, אחרי פסק אלפיים, נגיד שנה או שנתיים, הצדדים אולי איכשהו הצליחו לשמור, אבל שנתיים וחצי, שלוש שנים <ש> אחרי <ש> הפסק. בערך,
4: עד אלפיים וחמש, עד התחילה קטסטרופה, יצאו בחצוצרות ובכל, כשהצד של הרב קמאן אמר אנחנו מודלים בזה על ביטול על מותו של פסק אלפיים, ממש ככה, בהצהרות, הביאו תומכי של גדולי ישראל, חוץ כמובן מהרב אליושי כשאמר לרב, הוא גרם לכך שהרב ציברניסט ימשיך לעבוד ולכהן ולבוא אליו, היה פסק גדול של כמה שנים שלא רצו להתנהל בפניו, הצד השני שבית המשפט כל הדרגות של בתי המשפט, דחזור את הכל, חזרה לצצוך לבורות, ואז באו, חזרה לבורות ואמרנו, כבוד הרב סילבן-ליז, בוא תאכוף את הפסק שלך. יש פה תביעת פינוי, שהעבירו את זה לפתחך. יש פה תביעת האזנה, זה הביטוי, תביעת הפינוי, זה, זה מי שאחראי לגשת, אמרתי, פנו אותו, אנחנו לא רוצים אתכם פה. ומי שאחראי לגשת, א', פשוט לתת דיחויים לצבא, לאחר, כל מי ש... נוהג אחרי הרמ"כ, לא יקבל דחוי בעצביה כדי להעיף אותה משם, והגישו תביעה כספית של 12 מיליון שקל, אני צריך לדחות רק בערך 15 שנה. כל זה חזר חזרה לפתחו של הרב צימבליסט, ואז הוא בא והסביר... ממש, זה פסק על 2014. וזה בעצם תודה... הפסק
1: השני בנושא פונוביץ', נכון. פסק 2014, אחרי שההפרה תודה. מתרחשת בשנת 2005, תשע תודה. שנים אחר כך, כן. נכון.
4: ומה אומר בעצם, ומה היה הפרשנות של הרב צוברניסט, לא עצמו, שגם בית המשפט קיבל את זה, הוא אמר, כשאני קבעתי שאתה אחי לגשמס, זה לא רק לחלק שלך, זה אגש של כל פונוביץ'. עכשיו, אני קבעתי שהרב מוקוויץ' וחיילה רוכניסט, זה לא רק של, של הצד של הרב מוקוויץ', אלא מה? אתה לא יכול לאכוף את הצד אורוכי, נכון? מה תגיד כולם, בואו לשמוע שיעורים וגם להבין וגם לאהוב, זה אני לא יכול לאכוף. אבל תגשמס, תן להם לאכול. ואז אנחנו הבאנו את כל המאזנים והתקציבים, היינו בגירעון חודשי של חצי מיון שקל מדי חודש בחודשו. פה יש לזכור, כיוון שלמרות שהשיבה הבאה הזאת לא נגדרת מהבלוש והנכסים, בכל זאת מי שמחזיק בנכסים יש לו המון כסף. גם לשלם לעורכי לא גם לנהל מלחמות אז הוקמה עמותה נוספת לקבל את הדירוקים בצבא, כיוון שהצבא לא עובד סתם באוויר, אלא בעמותה. הצבא הסכים שגם הרב מרקוביץ' יקרב פונוביץ', על ההבדל? הוא יהיה עם גרש מעל הצדיק סופית למעלה. אתה מבין את ההבדל? זה פונוביץ' בלי גרש, וזה פונוביץ' עם גרש. אגב, אם אני שוחק, אני אצלי תמיד. גם לי קוראים בית סול צדיק, אז יש בנות, בנותיי כותבים גרש למעלה, ואני נגד וזה לא עוזר לי. אז הנה איך ממש ככה. הראינו את הגירעון החודשי, זה היה פסק ביניים, זה עוד לא נגמר, כן. למה גם? אז הוא אמר, אנחנו אמורים לקבל חצי מיליון שקל מדי חודש בחודשו. אלא מה? הם, הצד השני, בלי להיכנס כרגע לפרשנות, איך עשו את זה, נאבקו גם בפסק הזה, ובית המשפט העליון בתורו ביטל את זה, ופה יש איזה דיוק מסוים. השופט המחוזי, השופטת המחוזי קבעה שבגלל שהרבנים לא מסדרים, שניים עם השלישי שהם העמידו, הוא הגדיר את זה כנבצרות, זה היה חידוש עצום, חידוש פונוביצ'י, מה ההגדרה של נבצרות, הוא אומר אם שני בורים לא מתנהלים את השישי, יוצא זה נבצר, ואז היא אומרת מכאן ואילך אל תעבדו יותר, אל תסבו את המלאכה. הגדרה חדשה של נבצרות, ואני טענתי בבית המשפט העליון לא שייך להגיד, אתה נותן את הכרטיס של הנבצרות עצמו, ושום ש... חזרנו. אבל מה שמסתבר, אתה לא יכול לאכוף על בורות מי שלא מעוניין באמת.
1: אבל למה? בסופו של דבר, אם לבוררות יש כוח של הסכמה בין שני הצדדים, של הסכם חתום, אז בסדר, אז גם אם הם לא מקבלים את פסק הבוררות, הצד השני, ויש לו בעיה עם זה, בסופו של דבר זה מגיע לבית משפט, והפסק הזה הוא מחייב, לא ככה? אבל מה שקרה, שבזמן שנזם
4: צד אחרון, הבורר השלישי עשה כל מיני מלחמות עולם, והוא לא התייצב. מתי שיחי תתייצב, הוא אמר שהיה חולה, הוא החלט עצמו, יש לו ילדים קטנים, צריך ללכת לגן, לבית ספר, כל מיני דברים כאלה. Okay. אז תחל, בסוף הוא ניתן בלי שהוא נכח בדיונים עצמם, מה שנקרא. Mm -hmm. הם עשו מעין חרם על הבורות, ואי אפשר לאכוף את זה. בשורה התחתונה, בסוף באנו אחרי מלחמות עולם, ובית המשפט מינה, בהסכמה, כבוד הבורר דוד חשן, שופט בדימוס, שהוא בורר מעולה, וכל מה שעשינו עד עכשיו, בעצם... ממשיכים מכאן ואילך. רגע, אז אלו. אני רוצה
1: להבין, שנייה רגע, בואו בנקודת כן. הזמן. ש... לפני כשנה, בכ' בתמוז תשפ"א, מפרסם הרב צימבליסט, זכר צדיק לברכה, מכתב כואב yes. מאוד, שבו no, הוא no. פורש no, no. מהבוררות, ומספר על הרדיפות האישיות שהוא עבר לאורך השנים no, no, no. בתפקידו כבורר, הוא מאשים את צד הרב קנמן no. ברדיפות הללו. בעצם עם רגע הפרישה של הרב צימבליסט, איפה הדברים עומדים?
4: כלומר, בסופו של דברי בית המשפט מינה בורר אחר, לא זבנה, אלא מינה את השופט דוד חשין בדימוס, שהוא שופט <אז> בדימוס, שהוא קרוב uh, לעולם הישיבות, אבל השאלה המרכזית הייתה, האם עליו נפסוק בדין תורה? אנחנו, הרב מרקוביץ', רצה תמיד ללכת רק לדין תורה, לכן הוא לא נתן לו ללכת לבית <אז> <פתר אז> המקפט. אז מה אמרנו על הרב דוד חשין, השופט דוד חשין, שהוא בא ממשפחה מאוד uh, ידועה, משפחה חסידית, <אז> מסורתית, <אז> הוא לא מוכרע לפי דין תורה, הוא יפסוק לפי הדין הרגיל שהוא מכיר עם אהדה לדין תורה, עד כדי כך התדרדרנו מה
1: שנקרא. כן, גם מצד הרב קרנמן עתר כדי בעצם לפסוק על פי דין כללי. נכון, אבל
3: לא רק לדין תורה. השאלה אבל רגע,
1: אני רוצה להבין משהו, אם יש בוררות והיא חתומה, אז גם על פי דין לא דין תורה, הבוררות הזאת יש לה תוקף של חוק. זה נכון, אבל הרי הבוררות לא הסתיימה. לא, אני מדבר על פסק אלפיים. כן, פסק 2000 הוא
4: קיבל תוקף של פסק דין בצורה פורמלית רק ב-2014, והוא באמת מחייב. אלא מה, בלי להיכנס ללמדנות היצירה, הוא לא מספיק אופרטיבי לדוגמה. אם הצד רם-אוכלוס רוצה לבנות פנייה על שטח הישיבה, הוא יוכל לעשות את זה או לא. הפסק שותק. רגע,
1: שפק. אבל אם אנחנו, לצורך העניין, פסק 2000, הוא לא פותח את מה שהיה לפני פסק 2000, השופט חשי. נכון, נכון. אז עכשיו, אם אחרי פסק 2000, אם אנחנו רואים הפרה מצד צד מסוים... אז אפשר לתבוע מהצד השני שהוא מפצה על ההפרה, קודם כל?
4: זו הטענה שאנחנו טוענים במהלך, שאנחנו דיברנו, מהו הסטטוס של הבוראות נכון לתושפ"א, תושפ"ב. מה המחייב נכון להיום. כן. אז ברור שפסק 2000 הוא המחייב. פסק 14, מאחר והוא לא הגדרנו אותו, שמבחינת דין תורה הוא מחייב. כן, הדענים פסקו. אבל מבחינת המשפט החילוני... הוא לא, הוא לא קיבל תוקף של פסק דין, ולכן הוא לא חייב, אבל הוא מנחה. ואז מתחילה מלחמת העולם להבין מהו, איך מפרשים את פסק 2000, ופה מה שיש פה נקודה מרתקת, למה? פסק 2000 ניתן על פי דין תורה. היום שופט שלא פוסק על בית תורה צריך לבאר ולפרש ולמצוא את ההשלכות של פסק 2000 של בית דין תורה, למרות שהוא אתמול לא פותק על בית דין תורה. Mm. אתה אומר,
1: הסבא חרדי, הנכד כבר לא כל כך. ברור,
4: אבל יש משהו שיודע דבר יותר חריב, זה באמת שנורא לנו לאורך כל הדרך. אנחנו יודעים, בתמצית, כשאתה בא לבית משפט בישראל, יש חזקה ששפט יודע דין ישראל. האם יש חזקה שיודע דין אנגליה, או דין הודו? התשובה היא לא. אז אם רוצים להוכיח בפני השופט מה אומר דין הזר שהוא לא מכיר, אז צריך להביא ראיות של מומחים לדין הזר. האם דין תורה בארץ ישראל הוא דין זר? לכו ראה, לא, לכו ראה, לא, אבל באמת כן, זאת אומרת, אני אומר, אז איך אתה מסביר, בכל זאת שידע מה אומר דין תורה, אם יבוא צד א' יסביר לו ככה, וצד ב' יסביר לו ככה, אז דבר ראשון, אפרש אותו מתוכו, כמו שהרב צימבליסט כתב את זה, לא עולה משהו כאיכלשמיא, הוא פירט לפרוטות, יחסית, הוא אמר, הוא אחראי על גם שלי, אנחנו באים את אבל מאחר שהוא לא נתן את הגשמירס... אבל
1: למה צריך להביא הוכחה... להביא אנשים שיסבירו את פסק 2000, אם הרב צימבליסט בעצמו בפסק 2014 יסביר את פסק 2000.
4: אבל הוא לא יישם אותו. אני, אני, לא בסדר, את...
1: אבל אתה רוצה לדעת מה חשב הבורר. הנה הוא כתב בעצמו ב-2014. <אח> נכון, שחור.
4: אבל הבורר, אבל הרב צימבליסט לא המשיך בשלב זה חוץ מפסק 14. אז אני אומר באמת, כמו שאתה אומר לי, בשק 2014 הוא הסביר ברכבת חקנה מה כתוב בפסק 2000. אבל בית המשפט לא נתן בתוכם של פסק דין, לכן אני בהחלט בדיעה שפסק בורות 2000 מדבר בלעד עצמו. ואפילו פסק בורות 2014, שלמרות שלפי החוק הישראלי...
1: לא תוקף לא... כמו פסק 2000. כן,
4: אבל לפידינטריה, בזמן שקבוע, זה קובע לכל דבר בעניין. ובסך הכל, במה מדובר בסופם של דברים? מה ההבדל? ואני שואל, אמרתי את זה גם כן לבית המשפט ההגיון. מה ההבדל בין שני הפלגים אמיתית? אתה בא לבדוק האם לומדים גמרא בצורה אחרת? התשובה היא לא. האם הם לבושים בצורה אחרת? התשובה היא לא. כלומר, מבחן הנראות, אין, אין נראה הבדל בין זה לזה. אז מה, אז, אז מה, מה, מה היתרון שיש לצד א' על ב'? וזה שהוא רשום כבעילים, זה הדבר היחיד. מה מקור התביעה של הפינוי? לא בגלל שהוא לא לומד טוב. כלומר, אם הבעילים ככה נקבע, לך מכאן. אני אומר, לא. אתה בעמדה חי גם לנו, מה שנקרא. ואז בתחילה של גדולה, יש פה היקף יחסים בלתי נתפס. מאות יחידות דיור רשומים על שם בתי קברות עושים בחברה של פונוביץ', מניות. אנחנו, הרב מרקוביץ', אם תסתכל על איזה ציר גודל והולך, על ציר הזמן, כשהוא התחיל, כי התחיל עשור ב-2000, היה לו מספר קטן, היום יש לו 900 בחורים ואיזה 800 אברכים, ואין לו מקור, זאת אומרת, והנכסי פונוביץ' לא מביאים מקור לה, לה, להרסקה שלנו יותר מזה. הרב כמאן הגיש את התביעה בשם חברת פונוביץ', מי הסמיך אותו? להגיש תביעה בשם הישיבה כנגד ראש הישיבה. היכן נשמע שגוף רוצה להסיר את הראש מעליו? הרי הוא ראש הישיבה, ככה נקבע. כל זה
1: צריך להחליט הבורר. עורך הדין מוטי בייץ, שמע, צריך להגיד ולהזכיר, אתה כמובן עורך הדין של הרב מרקוביץ', וזה הצד שלך. אני רוצה ככה אולי לסיום, שתספר על ההיכרות האישית עם הרב צימבליסט. מעבר לדיון עצמו... לא, אני, אני
4: אדייק, אני אדייק, היה פה איזו אמירה מאוד סינית, סליחה לביטוי, בבירורות עצמם ניסו הצד השני לגרור את הרב צימבליסט לכל מיני מחוזות כדי שהדיבור שלו יעמוד, יעמוד לא לרועד, שיבואו ויעתרו לפסילתו. אז אני לא מכיר את הרב צימבליסט מלפני כן, וגם לא לחם רק מהדיונים, אבל בדיונים עצמם היו כאלה דיונים טעונים, והם צריכו כל כך הרבה שעות, וראיתי את החוכמה, את אבל הוא לא כל כך הבין כביכול בחוק הישראלי, על מדי פעם רצוו להכשיל אותו, שהוא כאילו נותן לנו פנים ונושא לנו חסד, וזה כל כך לא נכון. אבל ראית קצת את, ה, את, את היכולת שלו, ולכן פעם אחת בלבד הוא נפל בלשונו, ששאלו אותו אם ההורים והתומים שלו, החוק הישראלי. Mm, לא להלכה. Okay. הוא בלט כן. וזה עשו סימפס כזה גדול, בבית המשפט החוזי. כן, ציטוט
1: שחזר והופיע שוב ושוב. עורך הדין בייץ, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. העמסת עלינו בפרטים, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים ויודעים וחיים את זה, אבל טוב, נקווה שהמאזינים ככה החכימו משהו. תודה רבה לך. בוקר טוב. מנדי ביטן. פותחים שימו לב, האייטם הבא, לדעתי יהיה לכם הרבה מה להגיד עליו, אבל שימו לב לא לעשות את זה בנהיגה. רישום כוזב של תלמידים לגני ילדים, תוספת שנה לנייר, מוסדות שאינם קיימים, מתחת לאף של משרד החינוך, מתנהלת לכאורה תעשיית ענק של תרגילים ומשחקים ברישום במוסדות החינוך החרדים. תחקיר של שירה אלק בליברל חושף שיטה. שעולה למדינה מאות מיליוני שקלים, אוקיי, זה חלק אחד בבעייתיות שלה, אבל גם לא נותנת שום דבר, לא לתלמידים, לא למורים. אולי עוזרת קצת למנהלים, אבל גם לא להורים שלמרות הקומבינות האלה ולמרות הכסף שאולי הם מצליחים ככה למשוך עוד קצת. נאלצים לעמוד בתשלומי הורים גבוהים הרבה יותר ממה שמקובל בחינוך שהוא לא חרדי, אפילו אם הוא מוכר שאינו רשמי, אבל על התחקיר הזה ועל הגילויים המדהימים, שלום ובוקר טוב, שירה אלק, ליברל. בוקר טוב, שירה אלק. אלק, אלק, אני מצטער. אין בעיה. ממש מצטער, כי גם כשהצגתי את האייטם בתחילת השעה אמרתי, אלק, בקיצור, תמחקו את כל האלק, תכניתי, תשימו לי אלק במקום. שירה, תחקיר מעניין מאוד, נאמר רגע, גם... גם עבודה, מה שנקרא, ממוסמכת, אבל גם הלכת בעצמך. בואי, ספרי לנו.
5: אז ככה, נקודת המוצא הראשונית שהתחלתי ממנה באמת הייתה ההבנה שיש קפיצה לא הגיונית בכמות הילדים במעבר מכיתות א' לב' בבתי סופר חרדים. ומשם בעצם יצאתי לדרך בניסיון להבין מה עומד מאחורי ומה ההסבר, וגם צריך בעצם לתקף כל הסבר שמגיעים אליו ולשלול אפשרויות אחרות. Uh, אז uh, בתור התחלה באמת נכנסתי לחיידרים, באיזשהו תירוץ uh, שהמצאתי, uh, כמובן בלבוש חרדי, ובדקתי כמה ילדים יושבים בכיתות א', ובעצם בדקתי במקביל כמה מדווחים, ובאמת ראיתי במציאות שיושבים בכיתות uh, כמות הרבה הרבה יותר גדולה ממה שמדווח למשרד החינוך. עכשיו, על פניו, בעצם מה אכפת לי ש... יש כמות יותר גדולה של ילדים, זה נשמע כאילו, אוקיי, הם יקבלו תקציב יותר נמוך. כן. אז בשביל זה צריך להגיע בעצם לתשובה למה הם עושים את זה. ואז בעצם מצאתי את התשובה הזאת, שהם רושמים את הילדים האלה ש, שנעדרים, הרישומים של כיתות א', על גני חובה, בגלל שהתקציב הוא פי שלוש יותר גבוה לילדים בגני חובה.
1: זאת אומרת, בואו בוא נגיד את זה רגע בשביל שהמאזינים יבינו, כיתה א', שלצורך העניין לומדים בה תלמידים, בכמה כיתות, בסופו של דבר רשומים בעירייה, נגיד, במשרד החינוך 20 תלמידים, איפה כל נכון. ה-80, לא אה, אה, לומדים בהתנדבות, אין, הם עדיין נחשבים תלמידי כל. גן. ולמה שהחיידר אה, ירשום את ילדי כיתה א' בתור ילדי גן? למה שהוא יעשה כזה דבר?
5: בגלל שהחדר בעצם נחשב למוסד פטור, אז הוא מתוקצב רק ב-55% תקציב. הגנים עדיין נחשבים למוסדות מוכשר, אז הם 100% תקציב. זאת אומרת שילד בגן מקבל כ-15,000 שקלים בחודש, וילד בכיתה א' רק 4,000 או 5,000 שקל בחודש.
1: כן. מה שאת יודעת, מיד מוביל את המגיבים, או לצורך העניין את, את אנשי החינוך, להגיד, תקשיבו... כיתה א' אצלנו, וכיתה א' כללית, זה, זה שונה. אצלנו למשל עולים אה, 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 לכיתה א' בגיל מוקדם יותר, אז כיתה א' אפשר להחשיב את זה כמו גן. זה רק עניין סמנטי, זה לא עניין מהותי.
5: זה עדיין לא מסביר את, ה... לא מסביר את הפערים בכמות של ילדים שיושבים בכיתות, זה עדיין לא תקין להתנהל בצורה כזאת. זאת מדינת חוק שבה כיתה א' היא גיל מסוים. אי אפשר שכל אחד ימתי לעצמו מה נחשב גן חובה ומה כיתה א', אבל גם עם ההסבר הזה, זה עדיין לא, זה עדיין לא פותר את העניין. עדיין הפערים בתקציבים לא הגיוניים, והכמות וה, של הילדים, זה עדיין,
1: הבעיה עדיין שם. הבעיה עדיין שם בהחלט. בואי בוא נשאל, אתה יודע, דבר כזה קורה, ואת הראשונה ששמה לב, משרד החינוך, פקחי משרד החינוך, אה, העירייה, אף אחד לא יודע על השיטה הזאת? הם כנראה מודעים לזה
5: ומעלימים עין, כי זה לא הגיוני שהם... אה...
1: שכל כך הרבה ילדים אה, לא עולים לכיתה א', ואז ו... פתאום מוכב... מופיעים בכיתה ב'. נכון. אז זהו, זו זה השאלה שאני uh... שואל. אני, אני אומר, כמה... אוקיי, אז יש 100 ילדים בכיתה א', ורשומים רק 20, מתי הם כן יגיעו לבית ספר? עד איזה גיל הם להיות בגן?
5: לא, אז, אז יש כמה דרכים בעצם שבהם המנהלים מתמודדים עם השילוב חזרה לתוך הרישומים אה, אה, מכיתה ב' והלאה. אז יש כמה אופציות, או שבאמת מקפיצים אותם ישר לב', ואז באמת נראית הקפיצה המאוד גדולה הזאת הילדים. לפעמים משווים אותם בהדרגה. אז רואים קפיצה הדרגתית בכל עד כיתה ה', ד' ה', ושם כבר זה, מת, זה מתייצב, המספר מתייצב, הוא ממשיך באותו... זאת אומרת, או יש כאלה
1: ילדים שגם בכיתה ב', ג', עדיין נחשבים... זה
5: עדיין יכול להיות, או שהם שה, משחקים בזה כדי שזה לא יהיה כל כך בולט, ויש כאלה שבעצם מעבירים לאלף אחרי חובה, למרות שהם שנת, כאילו, בפיגור של שנה, ואז הם מדלגים על ח'. אז יש שם המון משחקים,
1: לפני שנדבר כאילו על ההקשרים היותר כלליים, יש לך גם בעצם גילוי שנוגע לעוד הונה או עוד קומבינה שמתרחשת במעבר של בין ז ח נכון, אז שם, זה בעצם אותו סיפור
5: רק במיצג אחר. שוב, במעבר מחטא לט יש מעבר תקציבי, בט זה פי שתיים תקציב, זאת אומרת בישיבות קטנות, זה ישיבה קטנה, ולכן שוב אנחנו נראה צניחה אה, במספרי הילדים בכיתה ח' וקפיצה בט, זה, זה פשוט אותו דבר, זה אותו משחק.
1: כן, אבל שם לדעתי יש לזה היבטים יותר... אה... כליליים הייתי אומר, כי לפעמים זה מוסדות שמומצאים, שהם לא קיימים בכלל שאת מתעדת בכתבה. נכון. ולפעמים הבעלות גם על המוסד, זאת אומרת הבעלות על הישיבה קטנה והבעלות על החיידר, שייכת לשני גופים שונים. להבדיל מגני ילדים וחיידרים, שלפעמים זה אותה בעלות, אז בסופו של דבר זה מגיע לאותו כיס, מילא. כאן את ממש מדברת על, על שני מוסדות שונים, אז זה ממש גניבה נכון, של כסף. למרות,
5: נכון, למרות שיש גם חיידרים שיש להם גם ישיבה קטנה, או, יש, או חסידות, או אותה בעלות, או משהו בסגנון הזה,
1: זה לא בהכרח. כן. עכשיו אני רוצה לשאול, איפה הדברים האלה שאת מתארת, אה, אה, באיזה ערים את מוצאת אותם? כי אני קורא שאת למשל במודיעין אלית עושה בדיקה, בירושלים עושה בדיקה. בכל איך... מקום, כל מקום שיש מוסדות חרדיים. באלעד,
5: למשל... במודיעין עילית,
1: בבני ברק, בירושלים, איתה ריבית. ואת בכתבה מדברת גם עם מנהלי, מנהלי חדורים, מנהלי חיידרים, <מח> 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 ומאמתת אותם עם הדברים, ובכלל שואלת אותם על, על שיטת הניהול של המוסד, מה את שומעת?
5: אז זהו, שפה בעצם ה, 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 נכנס בעצם ההיבט השני של התמונה, שזה לא שחור ולבן, כי בסופו של דבר אני שומעת גם את המצוקה המאוד גדולה. הם לא סתם מנסים לעגל מפה ומשם, הם מנסים לסרוד במחסור מאוד גדול של תקציב. Mm -hmm. זאת אומרת, הם מספרים לי על, על זה שאין להם תקציב ליועצת או לטיולים או, או לטפח את בית הספר, אז זה הצד השני של הסיפור, זה לא נותן הצדקה למעשים האלה, אבל כן נותן את התוכנה היותר רחבה. כן, זה,
1: זה אותו, הייתי אומר גם בתור מי שגם כמוך גדל באותה מערכת, בסופו של דבר, זה אותו סיפור. הסיפור הזה שאתה חייב לחיות על הקומבינה ולמשוך, וכל הזמן להתעסק באיך אתה אה, סוגר את החודש, מה שמנהל אחר או, 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 או סגן מנהל אחר בכל בית ספר אחר, בכלל לא עסוק, זה בכלל לא, לא על הלוח שלו, ואם כן, זה אולי עשרה אחוז מהמאמצים, וכאן זה כל מה שאתה כל הזמן עושה, אז יש נכון. לזה ביטוי. את חושבת שיש לקומבינות האלה גם ביטוי על, 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 על התלמידים עצמם, או שהם לא מודעים למה שקוראים למה? אני לא חושבת
5: שהם מודעים לזה.
1: איך זה היה להסתובב בעצמך? זאת אומרת, ברור שהם מרגישים את המחסור בתקציב, כאילו,
5: שחסרים משאבים, אבל מבחינת איך הם רשומים ואיפה, זה לא משנה
1: להם. זאת אומרת, גם ברור שהם מרגישים את המחסור בתקציב, גם ברור שהם לא מרגישים שמישהו הרוויח פה עוד כמה אלפי שקלים, אין יותר פתאום גמדים בגן. אני רוצה לשאול איך זה היה פיזית, להתחפש, ללכת לחיידר,
5: לבקש את מוישי פרידמן,
1: תספרי לנו קצת.
5: זה פשוט משעשע לחזור לבגדים הישנים, וזה גם משפיע עליי באופן מיידי, גם מבחינת האישיות שלי. אני ממש חוזרת להיות יותר ביישנית ונבוכה, ופשוט נכנסת חזרה לדמות שהייתי כמה שנים קודם לכן, זה טבעי.
1: מעניין. לא, <אח> לא, לא, לא היה לא איזה רגע של חשש בכל זאת? להתחפש? לא. 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 אז ראיתי שכתבת לחיידר בביתר עילית שהגעת. לרשום לך ידע חסידי, וזה היה להם מוזר שאת לא דוברת נכון, יידיש.
5: נכון, אבל, אבל אנשים בסך הכל הם תמיד נחמדים, ואני לוקחת בחשבון שהם פשוט אולי יחשבו שאני מוזרה, אבל זה בסדר, יום ארוח, כאילו.
1: כן, <laughs> אני חושב שעכשיו הם מבינים טוב טוב את הסיפור. לסיום, טוב, אנחנו עוד נעסוק גם בתחקיר הזה, גם בהשלכות שלו בימים הקרובים, אנחנו מקווים. אני רוצה לשאול, על, 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 אחרי שעשית תחקיר כזה, ואת יודעת, מדי פעם אנחנו כן יכולים לקרוא בעיתונות הכלכלית או בעיתונות בכלל, כל מיני תחקירים על שיטות קומבינות חרדיות כאלה ואחרות. לכתבה שלך יש אופי אחר. אפשר לקרוא, זאת אומרת, גם השיחות עם מנהלי המוסדות, גם לספר איך בסופו של דבר נראה הבית ספר או החיידר החרדי. אני חושב שזה שגדלת אה, אה, במגזר נותן לך גישה אחרת, או נקודת מבט אחרת? אה,
5: אני מניחה שכן, אבל בכלל באופן כללי אני משתדלת לא לראות את העולם בשחור לבן, אלא להביא את הקשת, את כל המגוון ואת כל ההיבטים, וזה לא, אין פה רעים וטובים, יש פה מצב שהוא מורכב. כן. אנשים לשרוד.
1: שירה אלק, כתבת ליברל, תודה רבה על השיחה הזו, בוקר טוב, יישר כוח על התחקיר. אתם